0: Et à 9h, c'est l'heure du journal de Julie Paco. Bonjour Julie. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Comment organiser des Jeux Olympiques d'hiver dans des massifs sans neige Question rhétorique posée par les opposants au Géo 2030 qui pourraient se tenir dans les Alpes. Plusieurs rassemblements sont prévus aujourd'hui. Quand une ministre salue le travail d'un institut médical rattaché à une fondation anti-avortement, c'est le très mauvais signal envoyé par Agnès Firmin-Le Baudot, épinglé par les, les associations de défense des droits des femmes. Et puis nous irons en Cisjordanie où la société civil attend beaucoup de la Cour internationale de justice, saisie par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide dans la bande de Gaza. Gap, Aix-en-Provence, Chambéry ou encore Grenoble. Plusieurs manifestations contre les JO d'hiver 2030 sont prévues aujourd'hui. La candidature portée par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA a été présélectionnée par le comité international olympique qui tranchera dans les prochains mois. Mais les opposants y voient déjà un projet d'un autre temps alors que le manque de neige est déjà une réalité. À Lyon, Mathilde Inberti.
1: Ces JO sont un contre-pied à tous les efforts de transition. Argumente en premier lieu, Freddy Meignan, association Mountain Wilderness. Il est gardien de refuge dans le massif de Beldon près de Grenoble.
2: Ce recul de la neige, ce recul des glaciers, ce recul de l'eau, tout simplement, c'est quelque chose qui crée une situation totalement nouvelle. Or là, on nous ressort un truc comme on l'a fait en 1968 ou en 1924. On va faire rêver sur des belles images de ski. et, Au même moment, on aura la moitié des stations qui seront soit en faillite, soit en train d'être fermés.
1: Les présidents de région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, Renaud Muselier et Laurent Vauquier, parlent d'un projet sobre avec l'utilisation de sites existants, des JO d'Albertville notamment. C'est de l'affichage pour les montagnards les plus sceptiques. Il y aura des investissements et beaucoup d'émissions de CO2, déplore notamment Valérie Pommier, fondatrice de l'association Résilience Montagne. On nous annonce des jeux durables et sobres, mais le premier poste polluant aujourd'hui en montagne, c'est bien la mobilité. 50% des émissions sont dues à la mobilité. En ayant ce type de projet, on continue à aggraver la problématique, alors qu'on devrait aujourd'hui se dire, comment est-ce qu'on fait pour décarboner À Chambéry, ce samedi, les nogio appellent à venir manifester en combi et en ski pour une course sur Goudron. Manifestation sous forme parodique pour une mobilisation qui n'en est qu'à ses débuts. Mathilde
0: Ambertier à Lyon pour France Culture. Alors que le remaniement du gouvernement est imminent, c'est une polémique qui tombe plutôt mal pour la Ministre de la Santé, Agnès Firmin le Baudot s'est rendue jeudi dans un centre médical dirigé et financé par la fondation Jérôme Lejeune, connue pour ses prises de position anti-IVG, anti-PMA ou encore anti-euthanasie, mais un lieu de passion et d'énergie, d'après les mots d'Agnès Firmin le Baudot. De quoi déclencher la colère des associations de défense du droit, des droits des femmes, qui à trois semaines du débat sur la constitutionnalisation de l'IVG y voit un très mauvais signal. Cécile de Carvazouille.
3: L'Institut Le Jeune est un lieu de passion et d'énergie. Ce poste de la ministre n'a pas été du goût du collectif avortement en Europe, qui regroupe des dizaines de défenseurs du droit des femmes, dont Suzy Rotman, du collectif national pour le droit des femmes, qui a tenu à rappeler qui est derrière cet institut Lejeune. Parce que Jérôme Lejeune était à l'avant-garde des anti-avortements, euh, qui injurier Simone Veil, était contre le combat pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Euh, donc voilà, c'est un symbole euh, très très fort. Mais la ministre s'en défend. Sa visite à l'institut Lejeune, financée à 20% par de l'argent public, vise... À officialiser un label de compétences décerné par son ministère et celui de la recherche à l'établissement, et ce, indépendamment de ses prises de position éthiques.
1: Il n'y avait rien dans cette visite qui valait validation de quoi que ce soit sur les positions de cette fondation, qui ne sont pas les miennes et qui ne sont pas celles du gouvernement. Je ne suis pas du tout anti vg J'ai mené, en tant que présidente de la commission spéciale des lois de bioéthique, le combat sur la PMA pour toutes, et sur la fin de vie, il est évident que le projet que je porte pour le gouvernement n'est pas celui que porte la fondation Le Jeune.
3: Et pour l'Institut Le Jeune, plus que la visite de la ministre, c'est surtout l'octroi de ce label de compétences qui vaut reconnaissance officielle explique Guillaume Durier, le nouveau directeur de l'Institut Jérôme Lejeune.
4: Nous on se réjouit de cette reconnaissance par les pouvoirs publics qui va nous permettre de travailler encore plus avec les autres. Ce qui est déjà le cas notamment pour tous les centres de la région parisienne. Donc c'est vrai que certains hôpitaux dans d'autres régions peut-être nous connaissaient moins. Et là de voir qu'on a un centre de compétences, ça peut aussi les rassurer pour dire bah, j'envoie des patients porteurs d'une déficience intellectuelle à un centre qui est labellisé.
3: Et à la fin de sa visite, la ministre s'est réjouie d'avoir pu avoir un débat à la demande du personnel de l'Institut sur la fin de vie.
0: Cécile de Kervasdoué, le Hezbollah libanais riposte à l'élimination du numéro 2 du Hamas, tué mardi soir dans une frappe attribuée à Israël. Le mouvement pro-iranien affirme avoir tiré ce matin des dizaines de roquettes vers une base militaire dans le nord d'Israël. Plus au sud, l'armée israélienne poursuit elle ses bombardements sur la bande de Gaza et notamment à Rafah où des milliers de Palestiniens se sont réfugiés. La bande de Gaza est devenue un lieu de mort, tout simplement inhabitable, alerte le coordinateur humanitaire des Nations Unies. Car malgré la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, l'aide humanitaire n'arrive qu'au compte-goutte. La France et la Jordanie et la Jordanie ont donc largué sept tonnes d'aide humanitaire cette semaine dans la bande de Gaza. Alors l'État hébreu commet-il un génocide des Gazaouis C'est la question grave soumise. À à la Cour internationale de justice après la requête déposée par l'Afrique du Sud, fervent défenseur de la cause palestinienne. L'organe judiciaire des Nations Unies tiendra son audience jeudi prochain. Et en Cisjordanie occupée, l'Organisation des droits de l'homme, Alak, attend beaucoup de cette procédure. Ouli Moreau et Sandrine Malon ont rencontré son directeur général, Shawan Jabarin.
4: Les bureaux se trouvent au deuxième étage d'un immeuble en arrière-cour. Shawan Jabarin s'installe dans une pièce. Une frise chronologique du conflit israélo-palestinien recouvre les murs. Les années 2023-2024 n'apparaissent pas encore. C'est l'heure d'arrêter toutes ces actions
2: et de respecter le droit international pour que les Palestiniens exercent leur autodétermination. C'est la
4: seule manière de construire la paix. Les massacres du 7 octobre commis par le Hamas ne sont qu'une réponse, dit-il, aux années de colonisation et de provocation israélienne. Pour ce promoteur historique d'un État palestinien, considéré comme terroriste par Israël, le génocide présumé dans la bande de Gaza ne fait aucun doute.
2: Ils ont visé des civils. Ils ont tué jusqu'à aujourd'hui autour de 9000 enfants. Ils ont effacé complètement plus de 25 hôpitaux. Ils ont tout coupé à Gaza. Et ils ont fait connaître leur position. Ils veulent réoccuper la bande de Gaza et construire des les colonies, c'est clair
4: pour lui, les états unis sont complices. Washington a jugé la requête sud-africaine infondée, contre-productive et basée sur aucun fait. Shawan Jabarin attend un soutien international, notamment d'Emmanuel Macron, qu'il a rencontré fin octobre.
0: Willy Moreau et Sandrine Malon, envoyés spéciaux de France Culture en Cisjordanie occupée. La météo avec un temps globalement sec et froid aujourd'hui, malgré des précipitations attendues sur les reliefs, les Landes et le Pays Basque cet après-midi. Comptez 1 à 5 degrés en moyenne ce matin, 5 à 17 après-midi.